0: Co to jest medytacja? O co, o co w tym wszystkim chodzi? Pani, pierwsza uwaga dotyczy tego, że w Polsce jest taka dosyć niezdrowa atmosfera w niektórych środowiskach na temat medytacji chrześcijańskiej medytacji w ogóle, dlatego że po prostu kojarzą medytację z praktykami wschodnimi. Zresztą jest sporo ośrodków buddyjskich i takich idących w kierunku buddyzmu czy hinduizmu i jest tam uczona taka różnego rodzaju medytacje. Natomiast chciałem zwrócić uwagę skąd się bierze to nieporozumienie, jakie jest, jak jest tło historyczne. To, proszę Państwa, medytacja istniała w chrześcijaństwie od samego początku bardzo Państwu polecam na przykład, żeby Państwo wzięli to jest taka lektura, się wydaje bardzo istotna dla ludzi, którzy chcą medytować po chrześcijańsku to są filokalia My, myśmy wydali, to są skrócone filokalia taki wybór z filokalii w jednym tomie filokalia się nazywa ten tom, to, są, to jest wybór z ojców pustyni potem mnichów, aż do właściwie średniowiecza, na temat modlitwy serca i de facto ta modlitwa serca to jest właśnie to, o co chodzi w medytacji. My w tej chwili przy, przymierzamy się do wydania całej Filokalii, wszystkich tomów. Tak jak Filokalia to jest, to jest wybór właśnie z ojców pustyni i, i mnichów dokonanych w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku przez takich mnichów prawosławnych w Grecji. I to potem się przyjął w Kościele Wschodnim i też Kościół Zachodni ją tą filokalię przyjął jako taki, taki swoisty, no nie, może nie podręcznik, ale fundamentalny, kluczowy tekst do, do, do tego, co się nazywa medytacją chrześcijańską. Potem niestety, proszę Państwa, praktyka medytacji trwała do mniej więcej do średniowiecza i ona została pod koniec średniowiecza zapoznana. Jest jeszcze taki tekst Chmura Niewiedzy, też u nas się pokazał, też Państwo mogą go nabyć, w którym autor mówi o, o modlitwie jednego słowa, o medytacji. Potem na zachodzie, bo na wschodzie ta tradycja weszła w modlitwę jezusową, którą też o, o modlitwie jezusowej Państwo też mogą poczytać sporo literatury, jest modlitwa jezusowa, bo u nas wyszła, Natomiast jest takie piękne opowiadanie opowieści powieści Pielgrzyma, która to jest XIX-wieczny tekst, pisany prawdopodobnie przez mnicha prawosławnego, jakiegoś starca, który opisuje los takiego rosyjskiego chłopa, który został wdowcem i opuścił wszystko i stał się takim pielgrzymem. I właściwie jego pielgrzymka polega na tym, że szuka mistrza do tego, aby go nauczył modlitwy serca. I całe to opowiadanie jest tak skonstruowane, że to jest takie wspaniałe wprowadzenie w tą serca z całą atmosferą książka jest tak napisana, że może ją czytać bardzo prosta tam powiedzmy jakaś pani sprzątaczka a może to czytać profesor filozofii i, i wszyscy będą z tego zadowoleni naprawdę ładnie napisane też polecam przeczytać ale to jest świadectwo też o tym, że tam medytacja jest, jest obecna w kościele zachodnim. W kościele Zachodnim, tak jak mówię mniej się pod koniec średniowiecza skończyła. Skończyła się dlatego, że weszły zupełnie inne formy modlitwy, bardziej psychologiczne. Natomiast w XVI wieku, kiedy Ignacy Loyola jakby się pojawił, on wprowadził takie ćwiczenia duchowe, które są bardzo mocno oparte na rozmyślaniu. I zaczęto te rozmyślania nazywać medytacją. Zresztą słowa, słowo łacińskie "meditare" znaczy właśnie rozmyślać, rozważać dosłownie. Natomiast w medytacji, proszę Państwa, nie o rozważanie chodzi. O co zatem chodzi? Otóż, proszę Państwa, w medytacji nie chodzi o to, żebyśmy rozważali jakieś tajemnice Chrystusa, myśleli o Nim, o Jego wspaniałości, o Jego miłości i tak dalej, tylko żebyśmy byli obecni przed Nim. Genialnie dostreszcza taki, w każdym jest ten przykład, mianowicie proboszcz z Ar, ten, ten święty proboszcz, który był w zresztą człowiekiem modlitwy ogromnej, Kiedyś się widzi, zauważył, że taki wieśniak tam w kościele często przebywa. No i tak godzinami tam jest. I on kiedyś do niego podchodzi i mówi, słuchaj, co ty, tu, co ty tu robisz, nie? A on mówi, tak, ja się patrzę na niego, a on się patrzy na mnie. I to jest w pewnym sensie genialne określenie tego, o co chodzi w modlitwie, w medytacji. medytacji nie chodzi o, o to, żebyśmy jakieś treści przez głowę y, przepuszczali, tylko abyśmy byli obecni przed, ale przed Bogiem, a nie przed pustką, przed nie czym, tylko przed Bogiem. Chodzi o osobistą, osobową relację. I Państwo zauważą, że jak zaczniecie, jak ktoś już ćwiczył, no to wie, a kto nie, to, to zobaczy, jak to jest trudne wejść w taką żywą, osobową, osobistą, osobową relację z Chrystusem czy z Bogiem, że w tym czasie nam się pojawi w głowie mnóstwo ważniejszych spraw, wspaniałych pomysłów, niepokojących jakichś sygnałów, że coś się nie wiadomo dzieje, wali i pali i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, zobaczcie, to jest trudne, ale tutaj pojawia się dopiero i odsłania cała prawda o tym, co się nazywa walką duchową. Walka duchowa właśnie polega na tym, że w nas pulsują i ciągle nurtują różne myśli, wyobrażenia, pragnienia, uczucia, lęki, wyobrażenia, marzenia itd. I to wszystko ciągle nas zajmuje po to, abyśmy nie byli obecni przed Bogiem. My jesteśmy na zachodzie przyzwyczajeni do tego, że jakby życie duchowe rozumiemy w kategoriach moralnych. Życie duchowe to znaczy Życie uczciwe, yy, zgodnie z etyką, wypełnianie przekazań Bożych, yy, modlitwa. Przy czym yy, modlitwa, tak klasyczna przez u nas, <grymna> była określona jako, jako realizacja cnoty pobożności, a pobożność to cnota, która mówi o tym, że Bogu, który jest Bogiem, należy się, należy się cześć, więc trzeba mu oddać cześć. Więc w sumie i tak to jest. Tak powiem, praktyka moralna. Bo oddawanie należnej czci temu, komu się ta część należy. Czyli jest to zobowiązanie, obowiązek. I my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W każdym razie to zajmowanie się czymś, proszczenie się o to, żebym był porządny przed Bogiem i wypełnił wszystko, co się należy wobec Niego, to jest, powiedziałbym, taka, taki nur, w który Kościół katolicki wszedł dosyć mocno od średniowiecza. Medytacja zupełnie zmienia y, tą orientację, i to, co chodzi w medytacji, y, zmienia. To nie znaczy, że chodzi o to, że rób ta co chce. Nie. Jest tylko po prostu przewartościowanie. Y, jest taka, proszę Państwa, zasada fundamentalna, która się wyraża takim powiedzeniem po polsku. Jeżeli człowiek nie ma dla kogo żyć, to też nie ma po co żyć. I dlatego fundamentalną sprawą jest, jakby, spotkanie. I dopiero z tego spotkania wyrasta cały ład moralny, porządek, orientacja i tak dalej. To się na różny sposób wyraża, proszę Państwa. Jezuici często lubią powtarzać zasadę, która tak naprawdę się wywodzi od Benedyktynów. Mówią, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu. To wszystko jest na swoim miejscu. No, ale oczywiście Boga można traktować jako miejsce, jako pionek, który jest ustawiony na szałownicy. To nie chodzi o pionka na szałownicy, tylko chodzi o osobową relację. Jeżeli jest osobowa relacja z Bogiem, żywa, to wszelki nie może wygrzeszyć. Augustyn mówi, kochaj i czyń co chcesz, ale kochaj prawdziwie, tak jak Chrystus tego nas uczy. To wtedy nie ma problemu. Nie? Ale to, to się bierze i to się y, zaczyna od, od, od tej żywej relacji osobowej. I wtedy te wszystkie inne rzeczy, co się porządkują, mało tego, uzyskują pewny pewien sens. Hasłem prawdziwy św. Benedykta, proszę Państwa, jest, y, Państwo znają pewnie to hasło, módl się i pracuj. Nie jest głupie to hasło. Tylko jest trochę, powiedziałbym, techniczne. I uproszczone. Natomiast prawdziwe hasło świętego będę wypadził, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Rozumiecie? Aby we wszystkim, już nie teraz, w modlitwie, w pracę w odpoczynku, w spotkaniu z drugim człowiekiem we wszystkim, nie? był Bóg uwielbiony, czyli on na pierwszym miejscu w centrum, uwielbiony, a nie postawiony, tylko uwielbiony, czyli w postaci właśnie takiego, aby uwielbić, to trzeba być obecnym. Tego. W każdym razie, summa summarum, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą w naszym życiu tak naprawdę jest spotkanie z Bogiem. Wszystko tu przemija, wszystko. Najbliżsi ludzie, poczynając od dziadku, potem rodziców, pewnie i tak dalej, ciotek, wujków, siostry, braci, umierają. Co zostanie? Zostanie nasze spotkanie z Bogiem i nic więcej. I poprzez Boga dopiero cała przestrzeń, Królestwo Boże itd. Ale to przez Niego. Dlatego to spotkanie z Nim jest najważniejsze. Medytacja, proszę Państwa, od strony istoty polega właśnie na byciu obecnym. Medytować, znaczy być obecnym przed Bogiem. Tak mówi o medytacji Romano Guardini, wspaniały teolog. I proszę Państwa, w związku z tym medytacja od praktyki właśnie będzie polegała na tym, aby być obecnym przed sobą. Przy czym są pewne fundamentalne zasady dotyczące życia człowieka. Musi być harmonia pomiędzy życiem i modlitwą. I tylko w tej harmonii może to, ta medytacja, to bycie obecnym być autentyczne i odpowiednio potem życie autentyczne człowiek się modli tak żyje, bo żyje tak jak się modli. O no, Katej spisze tę zasadę powtarzając jakimś. I to jest rzeczywiście fundamentalna zasada. To musi być współgrać. Nie można udawać na modlitwie. Przed Bogiem się nie da niczego udawać. Wszystkie maski muszą spaść. Modlitwa musi być czysta i bezinteresowa. Nie po to, żeby Panie Boże daj to, tamto, mi to, czy tamto, czy wam to. Nie. On chce, żebyśmy go pragnęli. Jak pisze też Katej, będziemy to czytali. Pragnie tej żywej relacji. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie, mój Panie Jezus. Trwać w Nim chodzi o tą osobą więź, bycie w Nim i z Nim i to jest, to jest jakby fundamentalna zasada i w tym wysiłku bycia przed Bogiem jest to jest istotne bycia obecnym przed Bogiem teraz proszę Państwa trzeba powiedzieć trochę o tych przeszkodach tą zasadniczą przeszkodą są rozproszenia ciągle fale myśli uczuć, emocji, taki kalejdoskop, który w, nam, w nas się dzieje. On się dzieje. I nie da się tego powstrzymać. Yy, proszę Państwa, proszę sobie nie robić złudzeń, że jak Państwo będą ćwiczyć przez jakiś czas, to Państwo dojdą do takiego wyciszenia, bo w ogóle to zniknie. Nie zniknie. To ojcowie pustyni, którzy się dziesiątki lat naprawdę w warunkach absolutnej ciszy i tak dalej uczyli tego, nie osiągali tego. Dlatego, że te myśli ciągle przychodzą. Fokus, jak mówili ojcowie, należy się spodziewać aż do ostatniej chwili. Chwili życia. I tak jest, tak niestety. One oczywiście może już nie będą tak niebezpieczne po pewnym doświadczeniu. Człowiek będzie bardziej roztropny w tym wszystkim, ale, ale nie mniej ona nic To jest stały element, który w nas występuje. I trzeba sobie z nim jakoś radzić. I teraz metody medytacji w gruncie rzeczy polegają na metodach radzenia sobie z, tym, z tymi rozproszeniami. Można to na różny sposób y, prowadzić i, i, i robić. Y, mogą być medytacje na przykład y, w takim ruchu, w takim skoncentrowaniu się na... na na swojej dynamice to wy sobie na nawał na przykład, zdjąć buty, jest ciepło i tak dalej i chodzisz po trawie zielonej i czuć wszystko, czuć ziemię, czuć swoje, ten, czuć wiatr nie owiewa, czuć pot, czuć, słyszeć tam ptaki czy, czy szum wiatru, być, po prostu być. Obecnym, tak całym sobą, czuć to wszystko, ze świadomością tylko, że to wszystko jest stworzone przez Boga i tym wszystkim Bóg mnie dotyka. Także to sobie tak uświadomi i, i pozwoli sobie to, to wtedy jest właśnie obecny przed tym, który go dotyka we wszystkim. Tym, ten, tą całą. Tylko to trzeba umieć odpowiednio ukierunkować. Zobaczyć, wreszcie zacząć chodzić prawdziwie, to znaczy czuć. To, że stąpam po ziemi, po trawie, po czym czuć dynamikę swoich ruchów, swoich mięśni i tak dalej, co my zwykle nie, nie robimy, bo my idą, idąc myślimy tam i tu w ogóle ciało jest tu, ono jakby jest ciągnięte przez nas, a tak jesteśmy tam, nie? a nie tutaj, gdzie jesteśmy i jak nogami przewracamy. Żyjemy zupełnie jakby właśnie w głowie i, i tak nie tu, ale tam, co każdym razem, natomiast w medytacji właśnie będzie bardzo ważny moment, że trzeba być tu i teraz, tu i teraz i często właśnie w medytacjach proszę Państwa wykorzystuje się ciało, ciało w sensie fizycznym, zmysłowym ma bardzo jedną ciekawą własność, właśnie od strony modlitwy w ogóle, a medytacji w sposób szczególny. Mianowicie, że Państwa ciało jest zawsze tu i teraz. Oczywiście są takie zjawiska, ktoś mówi bilokacje, albo jak ktoś padnie w kontemplację, to jakby jest poza ciałem, ale to nie mówimy o takich ekstremalnych na nadzwyczajnych sytuacjach, ale normalnie to jest tak. Że jak, proszę Państwa, czujemy ból zęba, no to mnie ból zęba właśnie koncentruje i boli mnie teraz. Ale jak za chwilę wezmę proszek i mnie przestanie boleć, to w ogóle zapomina o tym, że mnie bolało w ogóle. I to wspomnienie, że mnie bolało, to też wspomnienie, ale nie, nie rzeczywistość. Ciało jest zawsze tu i teraz. Natomiast, proszę Państwa, jest fundamentalną zasadą i prawdą, że Boga można spotkać tylko tu i teraz. Ogromną pokusą, którą często ludzie wpadają sami sami możecie zobaczyć w, w sobie jest to, żeby powiedzieć, no nie teraz, ale, ale za chwilę, jutro będziesz miał lepszy czas, albo wieczorem, albo kiedyś, no nie w tej chwili akurat podjąć modlitwę, tylko to jak się uspokoi, trochę będzie chłodniej, trochę będzie to i tamto, zawsze nie teraz, tylko później, a to później zawsze ucieka do przodu i nigdy nie, nie, nie następuje nie? i to jest taka jedna z takich wielkich pokus szatana on nie chce, żeby czegoś był tu i teraz przed Bogiem to jest, to jest piekielna walka o to bycie tu i teraz obecnym inną ucieczką jest rozgadanie proszę państwa przeżywamy czasami takie horrory, ja nie wiem Ile, na ile Państwo to przeżyli, ale jeżeli są na przykład adoracje gdzieś robione w kościele, no to jest wystawienie świętego sakramentu, na ołtarzu głównym i tak dalej, okadzenie i tak dalej i potem się zaczyna koncert. Koncert na cześć Chrystusa albo na cześć Matki Bożej. Z różańcem i z innymi koronkami i tak dalej. I jeżeli jest tam proszę Państwa 5 minut ciszy, no to... będzie trudno znaleźć tyle. Bo to jest koncept. Ale ten koncept tak naprawdę jest y, takim no właśnie zagłuszaniem tego, co Bóg może do nas naprawdę powiedzieć. To my lepiej wiemy, co my mamy powiedzieć. Zwykle, proszę Państwa, jak jest spotkanie dwóch osób, nie? jest na przykład profesor i jest student. Nie? No to w takim spotkaniu, jak student przychodzi do profesora, to student najczęściej się kłania i mówi, panie profesorze, bo ja mam taki problem, chciałem zapytać, co pan profesor uważa na ten temat. I pan profesor robi wykład mu jakiś, on tak się dopytuje i tak dalej, ale profesor mówi, uczeń, student słucha. Tak zawsze jest, proszę Państwa, jak Państwo pójdą gdzieś do koń bardzo. Chyba że trzeba w swoją sprawę, petycję przedstawić, no to trzeba ją jakoś rozprzedać. I ta ważna persona rozstrzyga tylko, no to na zasadzie sądu. Ale jeżeli jest rozmowa, a nie tylko chodzi o rozstrzygnięcie sprawy, to zawsze jest tak, że ta, która ma więcej do powiedzenia, znaczy mądrzejsza, powinna więcej mówić. Natomiast jest jeden wyjątek, proszę Państwa, mianowicie odnośnie Pana Boga. W momencie, kiedy jest spotkanie człowieka z Bogiem, to Pan Bóg ma milczeć, a człowiek ma gadać. Tak to w praktyce, wiecie, wygląda u nas. I to jest po prostu jakieś kompletne nieporozumienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że trudno naprawdę się skupić w słuchaniu Pana Boga. To sami doświadczycie. I łatwiej jest potem właśnie takie y, odstawiać, powiedzmy, takie y, no, modlitewne, y, powiedzmy, różne yy, no, śpiewy, pytanie i tak dalej. Coś się dzieje. A w medytacji nic się nie dzieje. No po prostu się nic nie dzieje. Strata czasu. Wskaza się, strata czasu. Tylko jest jedna z, taka, z takich najbardziej powiedziałbym trafnych określeń modlitwy. Modlitwa to czas poświęcony Bogu. Jeżeli my tracimy czas dla świata, dla swoich rzeczy, dlatego, ale poświęcamy go Bogu, to znaczy rzeczywiście ten Bóg jest wtedy no to ta strata czasu jest najlepszym wykorzystaniem czasu. I tutaj chciałem przytoczyć początek Listu Świętego Jana, który jest według mnie wspaniałym takim jakbym tekstem, który mówi o co chodzi, jaki jest sens w ogóle głoszenia Ewangelii i sens tego wszystkiego, o co w naszym życiu chodzi. To wam oznajmiamy, co było od początku. Enarche po grecku. Cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli. O nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli i usłyszeli oznajmiamy także wam abyście i wy mieli tutaj w polskim tłumaczeniu jest wy, wy, cię mieli z, tam jest po polsku współudział, ale to jest po, po grecku tam jest koinonia czyli dosłownie "komunia", komunie z nami a mieć z nami komunię znaczy mieć ją z ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Otóż proszę Państwa, cała, cały sens, cały, cały plan Boży, jeżeli chodzi o zamysł bawienia człowieka, polega na tym, żeby wprowadzić człowieka w komunię ze sobą. Co to jest komunia? Komunia to jest taka wspólnota osób, których wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje takim jakby symbolem komunii jest małżeństwo i rodzina ale pełna komunia jest w Trójcy Świętej i teraz ten wysiłek tutaj jest powiedziane: to wam oznajmiamy i tak dalej więc my musimy znać tą Ewangelię musimy mieć za sobą refleksję musimy za sobą wiedzieć do kogo się przed kim stoimy musimy to wiedzieć ale to, o co chodzi, to nie chodzi o tę wiedzę, tylko chodzi o komunię. Rozumiecie? Także i rozmyślanie, i lekcja dywina, i liturgia, one są elementami, które nam wspomagają w medytacji. A medytacja otwiera następne horyzonty i do lekcji dywina, i do rozmyślania, i do udziału w liturgii. To się wszystko razem jakby buduje, ale to musi być wszystko razem, a nie tylko, nie tylko jedna praktyka. A do tego wszystkiego musi to wszystko się przekładać na życie. W każdym razie to, o co chodzi finalnie, to jest wejście w komunię z Bogiem. Mamy być Jego dziećmi, wejść do Jego rodziny. Jesteśmy Jego dziedzicami, uczestnikami Jego władzy, z komunii. I w medytacji toczymy osobisty ból, bój w swoim sercu o bycie obecnym, bycie obecnym przed Bogiem i dla Niego. O to chodzi, to jest jakby sens medytacji chrześcijańskiej. Teraz proszę Państwa, to co bym proponował jako w tej naszej tradycji monastycznej, Proszę Państwa, w starożytności mnisi mówili o takiej modlitwie monologicznej. Monologicznej. Logos, proszę Państwa, my zwykle tłumaczymy przez słowo, ale polskie słowo to właściwie tyle, co wyraz, Bliskoznaczny jest z wyrazem. Chociaż są takie zdania, w którym widać, że to jest szersze znaczenie. Ale logos, proszę Państwa, to nie jest po prostu wyraz. Logos to jest jakaś myśl, to jest idea, to jest sens, to jest zamysł, tak można logos tłumaczyć. W każdym razie to nie jest jedno słowo, jeden wyraz, tylko to jest myśl, sentencja. Myśl, która zawiera w sobie sens, stąd logika potem. Logika, która jest nauką poprawnego myślenia, a nie wypowiadania. Retoryka to jest. Nauka o wypowiadaniu. <kli> Natomiast logika odnosi się do, do, do tego, co jest logiczne, co jest, to jest rozumne, ma jakiś sens, znaczenie. Odnosi się do prawdy. To jest bardzo ważne. I teraz, proszę Państwa, mo, mo, modlitwa monologiczna polega na m, 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 modlitwie jednej sentencji, jednego, jednej, e, jednej frazy, <kli> Najczęściej to praktycznie wyglądało tak, że myśli po, po liturgii, po recytacji psalmu, przy śpiewie, powtarzali sobie jakiś taki werset, który, który im zapadł w, w, w modlitwy. I sobie go cały dzień potem powtarzali i tym wersetem żyli. To zharmonizowali z oddechem i tak dalej. I w ten sposób wytwarzała się ta modlitwa serca. Kasjan, kiedy w tych rozmowach z ojcami, też w pierwszym tomie jest chyba dziewiąta i dziesiąta rozmowa, myśmy ją wydali osobno te dwie rozmowy, też warto klasyczne teksty na temat właśnie modlitwy serca. Proponuje tam taką sentencję do powtarzania. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz kuratą z kolei modlitwa Jezusowa, ta duża tradycja kościoła Wschodniego używa sentencji Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego zmił się nade mną. Grzesznik". Ja osobiście Państwu proponuję, żeby Państwo sobie każdy znalazł swoją sentencję, najlepiej w Psalmach, ale także w Nowym Testamencie i tak dalej, czasami sparafrazowaną. Czasami na przykład ta modlitwa Jezusowa może być, y, ta sentencja za długa na oddech, więc można ją skrócić. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. I można ją skracać, niektórzy skracają nawet do imienia Jezus. Ale osobiście mi tego nie polecam. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy może się modlić sentencją, tą tam Faustyna mówi: Jezu, ufam Tobie. Proszę bardzo. To bardzo ładna sentencja, która ma. Odpowiednio ukierunkowane. O co chodzi w tej sentencji, i tak. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozproszenia, to tutaj działa zasada uproszczenia mówię zasada clean, klinem. To znaczy, jedna myśl wypiera inną. Tyle, że trzeba pamiętać, że my żyjemy na różnych poziomach, są poziom odczuć myśli powiedzmy głębszych, płytszych, takich zupełnie takich bezpośrednich są pewne automatyczne y, skojarzenia ruchy. Najlepiej to widać, jak się jedzie samochodem, słuchajcie radia, a jeszcze potem czego rozmawia przez telefon i, i to wszystko jest w stanie połączyć i, i funkcjonować dobrze. Dlatego, że my ale zasadniczo jest właśnie ta zasada Clean Cleanem. I dlatego ta sentencja, którą my sobie weźmiemy i będziemy powtarzać, ona ma jedna z tych funkcji dla niej, są dwie takie podstawowe, zasadnicze dla niej funkcje. Jedna to jest wybierać inne myśli, by się jakaś myśl pojawiła. To tak jak tutaj będziemy czytać zresztą to. Ten, mówi nie walczyć z myślą, zostawić ją, puścić pełnie. zupełnie. I nie na zasadzie takiej, że puścić i, i nic, bo jak nic, to ona wróci. Ale właśnie na to miejsce wprowadzić nowe. myśl. Znaczy tą, o którą chodzi, znaczy wejść z powrotem w modlitwę. W tym momencie wejść tą sentencję. Dlatego też, kiedy y, wypowiadacie tą myśl, to róbcie to tak, jak mówi ta anegdota żydowska, kiedy wypowiadasz słowo przed Bogiem, wejdź mnie cały. Wejdź mnie cały. Ale żadnie ja mogę, wejść takie słowo że nie myślisz, że jesteś większy od słowa to my o takim słowie nie mówimy dlatego to jest słowo Boże, a nie jakiekolwiek inne dlatego psalmy na przykład czy teksty z Ewangelii to musi być słowo, które, które jest większe od nas oczywiście te słowa Jezusa Jezus się modlił w salmami. i tak dalej Wiesz, tak naprawdę, proszę Państwa jeżeli chodzi o liturgię godzin. Proszę pamiętać, że podmiotem psalmów jest Chrystus, tak naprawdę. Dopiero kiedy, kiedy się to widzi, to się rozumie, o co chodzi. Okej. Okay. Wejdź nie sam. I jak wejdziesz nie w, w całe w to słowo, to inne rzeczy będą odskakiwały. Jak właśnie pół, który roz, roz, tam na przykład w zimie, nie taki jest, pół, który rozgarnia ten, ten, ten śnieg na bok. Coś w tym rodzaju. To jest jedna z tych funkcji. Druga funkcja, dla mnie bardzo ważna, to to, że ta sentencja powinna zawierać w sobie właśnie to bycie obecnym przed obecnym i to w sposób osobowy przed Bogiem, przed Chrystusem. To się realizuje tylko wtedy, kiedy ta, ta sentencja ma taką, zawiera w sobie relację jacy. Panie jest synu Boga Żywego. Ty, Panie Jezu Zmił się nade mną. Nie? Boże, Ty Boże, weźmij pół z wspomożeniu memu. Ja, Ty. To nie może być jakaś taka filozoficzna refleksja. O, jak wspaniały jest Pan Bóg, jak wspaniałe są przestworzenia. To te przestworzenia, ten Pan Bóg to jest On, przestworza to jest to i tak dalej. Rozumiecie. Chodzi o to, że, że to, ta sentencja, kiedy ja w nią wchodzę, ona musi mieć swoją dynamiką i swoją, 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 swoją właśnie nie tyle merytoryczną treścią, ile jest kilka funkcji języka. My jesteśmy przyzwyczajeni, że język przede wszystkim to jest funkcja informująca, informacyjna. Informuje, przekazuje jakąś informację. Ja wam tutaj przekazuję pewną myśl. E, pewna myśl, czyli jakąś informację e, wam przekazuje, żebyście ją przyswoili, przyjęli, rozważyli i tak dalej. Ale jest wiele innych funkcji, na przykład ekspresywna funkcja. nie no, wspaniale, no ale co wspaniale? Gdzie wspaniale? O co chodzi? Nie, nie, można powiedzieć tak y, no, w różnych okolicznościach. Nie. To, czy jest wspaniale, czy nie. Nie chodzi o to, że mówić o jakiejś treści, tylko wyraża ekspresją, y, co przeżywa. Jest taka bardzo ważna funkcja, i ona jest bardzo ważna, proszę Państwa, w Piśmie Świętym. Jak się jej nie rozumie, to potem się dużo rzeczy nie rozumie. Mianowicie funkcja nawiązywania kontaktu i podtrzymywania go. W telefonie tam ktoś się. no tak, tak, że no, rzeczywiście, no, słucham. Tak? Jak rzecz? No, takie odzywki, rozumiecie? To nic nie mówią, naprawdę. Nie przekazują żadnej treści, ale ciągle tak, 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 rozumiem, podtrzymują tą, tą więź, tą relację. I proszę Państwa, w, tym, w tej sentencji, proszę pamiętać, nie chodzi o treść intelektualną tej sentencji, ale chodzi właśnie o tą funkcję nawiązywania kontaktu, bo dla nas istotna jest obecność tu i teraz, przed tym tu jest. Rozumiecie? Teraz. Ta, ta sentencja ma przede wszystkim ten, ten walor nie? podtrzymywania, nawiązywania i podtrzymywania tej więzi. Dobrze. To jest taka. I teraz proszę Państwa trochę uwag technicznych, dotyczących już samej medytacji, jak ją przeprowadzać i, i tak dalej. To, co będziemy tutaj państwu, to co będę Państwu tutaj prezentował, no to to medytacja, w yy, która, yy, która, której wykorzystujemy też właści właściwości naszego ciała. No, po prostu one są uniwersalne, niezależnie czy na wschodzie, czy na zachodzie. Człowiek jest taki sam. I proszę Państwa, yy, wiadomo, że po pierwsze ważne jest to, żeby ta sentencja yy, trafiała w rytm naszego yy, yy, Ciała. Są dwa podstawowe retwy: Serbicie serca i, i oddech. W tym wypadku ta sentencja, którą sobie wybierzemy, możecie Państwo zacząć od sentencji modlitwy jezusowej, albo to Jezu Fantowie. Chodzi o to, żeby to wpisać. I dlatego tą modlitwę jezusową czasami trzeba sobie skrócić. Jak ktoś ma krótszy oddech, i nie może się.. No nie chodzi o to, żeby był zaśpieszony, żeby to było jak najbardziej naturalne. To wpisywało w sposób naturalny. I to sobie wpisać pierwszą część Panie Jezu, że jesteś Synu Boga Żywego. Zmienił się nade mną grzesznikiem. Pierwszą sentencję my wymawiamy na wdechu, znaczy to myśli się wymawia, nie, 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 nie mówi na głos. Nie? A drugą na wydechu. Pan Jezu Chryste, Synu Boga, zmił się nade mną grzesznikiem. Proszę zobaczyć, że ta tendencja jest tak ustawiona, że pierwsze to jest to, jest to zasysanie jakby, to jest Pan Jezu Chryste, jest adresat, Zasysam go, zmił się nade mną grzesznikiem, to jest znowu z mojej strony prośba, rozumiecie? Więc ona ma taki też taką dynamikę w sobie sama ta sentencja. Natomiast w każdym razie i to się każdym razem trzeba wejść całkowicie i, i nie dać sobie y, tam, żeby się wciskały jakieś inne rzeczy, tylko w tą sentencję wchodzić. Nie? Oczywiście finalnie radzę, radzę potem sobie znaleźć w psalmach, czy gdzie dlatego liturgia odmawiana normalnie daje taką znajomość tych takich no, wspaniałych wersetów, bo takich wersetów w psalmach jest mnóstwo. Czy w Ewangelii, czy w całym Nowym Testamencie jest mnóstwo takich modliternych sentencji, które, które nas ustawiają właśnie relacje, a ty bowiem, a jednocześnie jakoś bardzo yy, no, dotykają naszego serca, mojego serca. Nie? To jest bardzo ważne. Druga rzecz tak, związana z fizjologią to jest to, że zasadą jest, żeby mieć kręgosłup w jednej bardziej taki naturalny sposób, to znaczy on powinien mieć normalnie takie wkleśnięcie tutaj na tym lędźwiowym odcinku.